0: 让眼睛不再疲惫，让耳朵不再孤单。家常读书时刻，第十七章：另外的道路。现在我们正站在两条道路的交叉口上，这两条道路完全不一样。更与人们所熟悉的罗伯特·弗罗斯特的诗歌中的道路迥然不同。我们长期以来一直行驶的这条道路，使人容易错认为是一条舒适的、平坦的超级公路。我们能在上面高速前进。实际上，在这条路的终点却有灾难等待着。这条路的另一个岔路。一条很少有人走过的岔路，为我们提供了最后唯一的机会，让我们保住我们的地球。归根结底，要靠我们自己做出选择。如果在经历了长期忍受之后，我们终于已坚信我们有知道的权利，如果……我们由于认识提高而断定，我们正被要求去从事一个愚蠢而又吓人的冒险。那么，有人叫我们用有毒的化学物质填满我们的世界，我们应该永远不再听取这些人的劝告。我们应当环顾四周，去发现还有什么道路可使我们通行。确实需要有十分多种多样的变通办法。来代替化学物质对昆虫的控制。在这些办法中，一些已经付诸应用，并且取得了辉煌的成绩；另外一些正处于实验室实验的阶段。此外，还有一些只是作为一个设想存在于富于想象力的科学家的头脑之中，在等待时机投入实验。所有这些办法都有一个共同之处，它们都是生物学的解决办法。这些办法对昆虫进行控制，是基于对活的有机体及其所依赖的整个生命世界结构的理解。在生物学广袤的领域中，各种有代表性的专家——昆虫学家、病理学家、遗传学家、生理学家、生物化学家。生态学家都正在将他们的知识和他们的创造的灵感贡献给一个新兴科学——生物控制。约翰霍普金斯的生物学家卡尔 ·P· 斯万森教授说：“任何一门科学都好像是一条河流，它有着朦胧的、默默无闻的开端，有时在平静的流淌，有时湍流急奔。”它既有和解的时候，也有涨水的时候。借助于许多研究者的辛勤劳动，或是当其他的思想的溪流给他带来补给时，他就获得了前进的势头。他被逐渐发展起来的概念和归纳不断加深和加宽。从生物控制科学的现代情况来看。它的发展正与如上说法相符合。在美国，生物控制学于一个世纪之前就在朦胧中开始了。那时是为了首次尝试去控制以判明成为农民烦恼的天然有害昆虫。这种努力过去有时进展缓慢，或者完全停顿下来，但它不时地在突出成就的推动之下。得到加速和前进的势头。当从事应用昆虫学工作的人们被二十世纪四十年代的新式杀虫剂的洋洋大观搞得眼花缭乱时，他们就丢弃了一切生物学方法，并把自己的双脚放在了化学控制的踏车上。这时候，生物控制科学的河流就处于干涸的时期。于是，为争取使世界免受昆虫之害的目标，就渐渐远去了。现在，当由于漫不经心和随心所欲的使用化学药物，已给我们自己造成了比对昆虫更大的威胁时，生物控制科学的河流，由于得到新思想源泉的接济，才又重新流淌起来。一些最使人着迷的新方法是这样一些方法，他们力求将一种昆虫的力量转用来与昆虫自己作对，利用昆虫生命力的趋向去消灭它自己。这些成就中最令人赞叹的是那种雄性绝育技术，这种技术是由美国农业部昆虫研究所的负责人爱德华·克尼普林博士。及其合作者们发明出来的。约在二十五年以前，克尼普林博士由于提出了一种控制昆虫的独特方法，而使他的同事们大吃一惊。他提出一个理论：如果有可能使很大数量的昆虫不育，并把它们释放出去。使这些不育的雄性昆虫在特定情况下去与正常的野生雄性昆虫竞争取胜，那么通过反复的释放不育雄虫，就可能产生无法孵出的卵，于是这个种群就灭绝了。对这个建议，官僚们无动于衷，科学家们怀疑，但克尼普林博士坚持着。在将此想法付诸实验之前，有待解决的一个主要问题是需要发现一种使昆虫不育的实际可行的办法。从理论上讲，昆虫由于 X 射线照射而可能不育的事实，从1916年就已为人知了。当时，一位名叫 G.A. 兰厄的昆虫学家曾报道了有关烟草甲虫的这种不育现象。20年代末，赫曼·穆勒在 X 射线引起昆虫突变方面的开创性工作，打开了一个全新的思想境界。到了本世纪中叶，许多研究人员都报道了至少有十几种昆虫在 X 射线或伽马射线作用下出现不育现象。不过，这些都是室内实验，离实际应用还很遥远。约在一九五零年，克里普林博士开始做出极大努力，将昆虫的不育性变成一种武器，来消灭美国南部家畜的主要害虫——罗斯鹰。这种鹰将卵产在所有流血受伤动物的外露伤口上，孵出的幼虫是一种寄生虫，靠宿主的肉体为食。一头成熟的小公牛可以因严重感染十天内死去，在美国因此而损失的牲畜价值估计每年达四千万美元。估计野生动物的损失是困难的，不过损失肯定也是极大的。德克萨斯州某些区域路的稀少，就是由于这种螺丝鹰。这是一种热带或亚热带昆虫。栖息于南美、中美和墨西哥。在美国，它们通常局限在西南部。然而，约在一九三三年，它们意外的进入了佛罗里达州，那儿的气候允许它们活过冬天和建立种群。它们甚而推进到阿拉巴马州南部和佐治亚州。于是，东南部各州的家畜业很快就受到每年高达 2,000 万美元的损失。有关罗斯英的生物学的大量情报资料，已在那几年中被德克萨斯州农业部的科学家们收集起来了。1954年，在佛罗里达岛上进行了一些预备性现场实验之后。克里普林博士准备去进行更大范围的实验，以验证他的理论。为此，与荷兰政府达成协议，克里普林到了加勒比海的一个与大陆至少相隔五十海里之遥的库拉素岛上。1954年8月开始实验，在佛罗里达州的一个农业。